0: Letras Libres presenta
1: Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido mensual por los entretelones de cada nuevo número de Letras Libres. Bienvenidos. En junio, Letras Libres se ocupa de las criaturas digitales. Hace no muchas décadas era sorprendente imaginar un futuro en el que las computadoras y otros seres automatizados servirían lo mismo para la participación política que para la vida privada. En nuestros días, en cambio, lo extraordinario no es la presencia de la tecnología, sino las esperanzas que hemos depositado en ella, tanto para el mejoramiento de nuestras democracias como de nuestras personas. El hinchado poder de las redes sociales parece obligarnos a redefinir lo que entendemos por relaciones personales. Y en la esfera pública se consolida la idea de que el entorno decisivo de la política no serán ya los medios tradicionales o la plaza, sino la pantalla del teléfono móvil. Este número busca observar con sano escepticismo el auténtico alcance de las máquinas que nos rodean. Ramón González Ferris es editor de Letras Libres y autor de La Revolución Divertida, publicado por Debate en 2012. En su artículo Grandes Esperanzas, Examine el impacto de las nuevas tecnologías en la conversación pública a lo largo de la historia.
2: Yo creo que cuando hablamos de las nuevas tecnologías actuales tendemos a olvidarnos de que hay viejas tecnologías. ...tendemos a pensar sobre todo en Internet... ...pero también en los teléfonos móviles o celulares... ...como si fueran fenómenos esencialmente nuevos... ...y evidentemente eh, lo son en esta forma actual... ...pero muchas veces no nos damos cuenta... ...de que forman parte de un continuum de evolución tecnológica... ...que procede por lo menos desde la revolución industrial... ...entonces lo que he intentado hacer en, en el artículo... ...es poner las nuevas tecnologías en el contexto... ...de la evolución tecnológica que se produjo desde mediados del siglo XVIII hasta hoy, uh, como los trenes o los telégrafos o el cine o la radio o la televisión, y ver que si hay alguna constante histórica en todas estas evoluciones tecnológicas es que, por un lado, efectivamente han tenido un gran impacto en la forma en que vivimos como sociedad, han tenido un gran impacto en cómo entendemos la política y qué esperamos de ella, pero también han tenido uh, siempre la constante de que han sido tecnologías ...que se han recibido con un exceso de optimismo... Si vemos como los analistas y los escritores... ...y los pensadores de su tiempo... ...interpretaron el ferrocarril, el telógrafo... ...la televisión, la radio... ...todos ellos le concedieron o depositaron en esas tecnologías... ...unas esperanzas mucho mayores... ...de las que en realidad pudieron cumplir... ...no solo esperaban que el telégrafo nos permitiera comunicarnos... ...o que la radio nos permitiera llevar entretenimiento... ...o e información a distancia... ...o que el ferrocarril nos permitiera viajar con facilidad... ...sino que creían que eran herramientas herramientas casi de redención de la condición humana y que podían acabar con todo lo malo que tenemos los humanos, con las guerras, con la incomunicación, con los malentendidos culturales. Y mi argumento es que Tal vez las nuevas tecnologías repitan esta constante histórica. Sin duda nos están cambiando la vida. Sin duda no deberíamos depositar unas esperanzas desmedidas en ellas porque con Twitter, con Facebook, con los móviles eh, seguimos siendo humanos y nuestros errores simplemente los estamos trasladando a una nueva tecnología.
1: Cada día se acumulan nuevos ejemplos del modo en que las herramientas informáticas están cambiando el escenario político. En su artículo Tecnología y Democracia, Diego Beas, autor del libro La Reinvención de la Política, contrapone las visiones tecnoutopistas con las tecnofatalistas.
3: Es un repaso sobre el debate de gente que está visiones a favor y en contra de la, la influencia de la tecnología en la política o, o quizá de manera más detallada de aquellos que creen que la tecnología impacta en la política y aquellos que creen que no o que tiene efectos distintos a los que normalmente se se refieren. Eh, yo lo que hago es básicamente un argumento a favor de o la idea de que la tecnología efectivamente sí termina impactando la la política, pero no necesariamente de la manera en la que el debate actual sobre el impacto lo refleja. y La única manera de entender realmente el impacto de la tecnología en la política es valorando y analizando factores que no tienen que ver con la tecnología, es decir, eh, mirando determinados contextos políticos, sociales, económicos, y a partir de ellos reconstruir cuál es el impacto de la tecnología el artículo presente, esa, ese panorama hablando básicamente de tres temas que divido en la campaña presidencial de Obama en 2008, no la de 2012. Básicamente fue la primera campaña electoral a nivel mundial, no la primera que utilizó la tecnología, pero sí la primera que fue capaz de englobar toda una serie de tecnologías para hacer un, una campaña electoral y un mensaje político usando las tecnologías de la información. Después también hablo digo, de manera más amplia, la Primavera Árabe, o los movimientos sociales que utilizaron las, las tecnologías de la información para hacer algún tipo de estallido social, eh, sea el caso de los países árabes que se convirtió realmente en el cortocircuito que provocó desde caídas de regímenes hasta cambios bastante drásticos del contexto político, sin que eso significara, evidentemente, y como se ha analizado en muchos casos, una transición a la democracia. Y el tercer caso es el, el caso que a mí personalmente me interesa más, que es el de la tecnología eh, vinculado a la gobernanza, es decir, cómo los países con sistemas democráticos ya establecidos y con raíces hondas y con un peso de, de una tradición tienen la posibilidad o están teniendo cada vez más la posibilidad de usar las tecnologías de la información para mejorar sus procesos de gobernanza, es decir, decisiones mejor informadas, debates públicos con mejor información, más rendición de cuentas, más transparencia, pero que también no es simplemente una, un sinónimo de adoptar, tecnologías y por lo tanto convertirse en eh, gobiernos más abiertos o transparentes. Es, es justamente a la inversa.
1: 2014 marca el centenario del nacimiento de Fraín Huerta. Christopher Domínguez Michael, ensayista, narrador y crítico literario, conversó sobre la trascendencia de la obra del poeta guanajuatense con David Huerta, hijo de Fraín y a su vez uno de los más importantes poetas mexicanos de nuestro tiempo.
4: Desde luego él como Octavio Paz y como... O en sea, revueltas, nacidos los tres en 1914, pues representan una parte esencial de la literatura mexicana del siglo pasado, en el caso de Efraín Huerta está relacionado desde luego con la, lo que se entendía en el siglo XX por poesía comprometida y con una fama que tiene de poeta vernáculo, popular, poeta de alguna manera fácil. Desde luego que pues esto es como toda fama, una fama equívoca. Efraín Huerta fue un profundo conocedor de la tradición poética en lengua española y la supuesta facilidad o o prosaísmo de su poesía, pues es solo una, una suposición. Por ejemplo, lo más fácil de Efraín Huerta que es lo que la mayoría de las personas conoce porque son muy visibles, muy pegajosos, son los poemínimos. Estos pequeños poemas antipoéticos, como se les ha llegado a llamar, eh, vienen del lenguaje coloquial, del lenguaje popular, y lo que hizo Efraín Huerta de alguna manera fue devolverlos ...a donde provenían... ¿no? ...Octavio Paz decía que los poemínimos eran chistes... ...yo creo que también lo son... ...forman parte de ese continente... ...donde les hacen compañía... ...por ejemplo, las reguerías de Ramón Gómez de la Cerda... ...ahora, hay otro... Efraín Huerta, que es el... Efraín Huerta... ...que a David Huerta más le gusta... Que es el de 1944, el autor de Los Hombres del Alba, que no es como parecía suponerse, dado el compromiso político de Sáenz Huerta con el Partido Comunista, un poema comprometido ni dedicado a la clase obrera, todo lo contrario, es eh, como David nos recuerda, es un poema sobre unos hombres del alba que son los proscritos, los borrachos, los teporochos, los pepenadores, en un mundo que David Huerta encuentra similar al de las novelas de José Revueltas, de la misma manera que las declaraciones de amor y odio a la Ciudad de México, que son otro de los poemas más justamente apreciados de Efraín Huerta, pues pertenecen al, a nuestra poesía urbana, a nuestra poesía popular, pero son grandes poemas a secas, ¿no? Yo creo que, más allá de los sí, muchos poemas políticos comprometidos, fechados, que escribió en Huerta, me parece que esta conversación con David eh, dirige al lector hacia lo que es verdaderamente importante. ¿no?
1: La maravillosa vida breve de Marcos Abram es un reportaje en el que la periodista y editora argentina Josefina Licitra ahonda en la migración en la zona del Caribe, una tragedia de la que poco sabemos. Esta
0: empezó hace varios años, en el 2006, cuando en Argentina, donde vivo, eh, se hizo muy popular la noticia de un, de un muchacho llamado Marcos Abraham Abramichavicencio, que había llegado a un puerto muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, como polizón, en un barco, luego de pasar, no recuerdo si eran 15 o 17 días, sin beber agua y sin comer. En ese momento, el caso era muy especial, yo entré en contacto con Marcos Abraham para hacer un reportaje para la revista Rolling Stone de Argentina y desde entonces, dado que su vida era muy particular, ya para ese momento Marcos Abraham, que era un adolescente, había intentado irse de su país, República Dominicana, eh, más o menos, no sé, unas once veces, sin demasiada suerte, pues siempre lo deportaban y lo, lo devolvían a su país. Yo mantuve el contacto con Marcos bastante tiempo más, me quedé con su teléfono en República Dominicana, puntualmente en un pueblo, una ciudad venida menos que se llama San Pedro de Macorís, y cada tanto llamaba para ver cómo estaba. En algún momento perdí el contacto con él y hace un tiempo busqué su nombre en internet, en Google, y ahí me enteré en una noticia muy chiquita en un periódico local que lo habían matado a la salida de un bar, y después eh empezaron a aparecer preguntas, empezó a aparecer la necesidad de entender símbolo de qué, en todo caso, era Marcos Abraham con su historia. Y ahí fue cuando organizó un viaje para ir a República Dominicana a conocer a su familia y tratar de entender por qué Marcos Abraham había tenido la vida que había tenido. Me parece que la historia de Marcos Abraham es un caso bastante didáctico, gráfico y claro, de cuáles han sido los alcances del, del sueño americano, sobre todo en países que tienen esta proximidad geográfica tan notable con Estados Unidos. Creo que en el caso de los países que están muy cerca, este sueño opera con un carácter de realidad y de posibilidad muchísimo más alto y lleva a las personas a, a ponerse en riesgo de maneras muchísimo más notables. Muchos eligen abandonar la tierra con todo lo que eso supone, que mete en juego cuestiones de identidad regionales, hasta atávicas, familiares, eh, emotivas, folclóricas, eh, las pone en juego en el nombre del progreso económico que nunca termina siendo tan tan descomunal. Me parece que la historia de Marcos habla un poco de eso.
1: Por más de 20 años, Cube Bonifant escribió crónicas cargadas de humor beligerante sobre la vida cotidiana en el México postrevolucionario. Su prolífica obra no impidió que desapareciera de la vida pública en la segunda mitad del siglo XX. Vivian Mayer, doctora en letras hispánicas por la Universidad de Harvard, rescata en este número la historia de quien fue la primera cronista del periodismo mexicano.
5: Cube Bonifant fue una periodista multifacética, una cronista y una crítica de cine que escribió miles de artículos. Yo solo he podido encontrar hasta unos eh, 2.000 artículos en la prensa mexicana entre los años eh, 1921 y 1948. Entonces tuvo una inmensa presencia en la primera mitad del siglo XX en la prensa en México. Eh, de la necesidad de escribir, del por qué se volcó hacia la escritura y, y hacia qué tipo de escritura, se sabe muy poco. He podido indagar que llegó alrededor de los 17 años a la Ciudad de México con su familia huyendo de la violencia revolucionaria. Eh, era oriunda de, de Sinaloa, pasó un tiempo en Guadalajara y luego llegó a la capital y ahí empezó, digamos, a circular muy pronto entre círculos periodísticos e intelectuales. Su primera columna, que fue en, en el Universal Ilustrado, era obviamente una columna dirigida a mujeres. Eh, se suponía en ese entonces que cualquier mujer que, que escribía públicamente debía dirigirse a un público exclusivamente femenino. No podía tener el lujo de dirigirse a un público diverso. Pero muy pronto, incluso bajo esa misma rúbrica de la escritura para mujeres, empezaba, digamos, a socavar las expectativas eh, que se tenía de ella y, y a provocar eh, de una manera muy innovadora y a ser muy crítica eh, no solo de las normas sociales, de las normas de género, también de la política nacional. Pues era una voz muy importante que de alguna forma yo creo que pasó desapercibida en gran parte por la poca importancia que se dio por muchos años al género de la crónica. Entonces yo creo que especialmente hoy en día que ya eh, en México y en Latinoamérica en general se reconoce la importancia del género de la crónica, de su forma de intervenir en la vida cotidiana, eh, de su, vamos, en ciertos casos difusa, pero muy importante, eh, su difuso potencial político, eh, yo creo que se vuelve más y más relevante rescatar a, a cronistas que tuvieron un gran impacto en su momento, pero que no llegaron a, a ser recordados más allá de su tiempo.
1: También en nuestro número de junio... La grandeza y miseria de Gabriel García Márquez, un cuento de Dorte Nors, J. Volpi y la novela de Aeropuerto. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de junio en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y Google Play. Soy Pablo Duarte y esto fue Detrás de las Páginas.